0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问。h e l l 大家好，爱问人物全球传播，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经济公司投融资管。欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊《爱问一周人物速写》第三次世界大战上热搜，李斌不服惨，日产 CEO 胜利大逃亡，中东第一特工遭美军斩首，第三次世界大战上热搜。1>, 1月3号晚，美军发动空袭，杀死了伊朗的“沙场速将”——伊斯兰革命卫队精锐圣城旅的指挥官苏莱曼尼。美国五角大楼表示，此次斩首行动是由美国总统特朗普亲自下令，并形容这是为保护美国驻外人员而采取的决定性防御行动。根据媒体报道，苏莱曼尼乘坐民航到达伊拉克巴格达机场，随后被美国特工跟踪。在行驶途中，一架美国 MQ-9 收割者无人机向他们的车队发起了进攻。美军先用前两枚导弹作为飞行砍刀，导弹战斗部封装的全是小刀片，可以轻易把人体目标削成碎片，进而再用小威力地狱火导弹补刀。美国官方的声明称，苏莱曼尼曾经积极制定计划，在伊拉克和整个中东地区袭击美国的外交和军事人员。他对数百名美国和盟国的人员死亡、数千人负伤都负有责任。对他发动打击是为了阻止他发动更多的袭击。作为中东第一特工“谍王”，苏莱曼尼是伊朗第二最有权势的人，在伊朗及其中东的什叶派盟友中有近乎神话般的地位。他帮助伊朗在伊拉克、叙利亚、也门培植了代理人势力，恢复了昔日波斯帝国在中东地区的荣光，是哈梅内伊口中的“活着的烈士”。在最受伊朗人爱戴的政界、军界人物中，以百分之七十得票率高居第一。二零零零年开始，苏莱曼尼受命组建伊朗革命卫队特种部队耶路撒冷旅，后改名圣城旅，并亲自任旅长。尽管其军衔只是少将，但在伊朗的军事体系中地位相当重要。它相当于伊朗对外代理人战争的一线指挥，是伊朗扶持的海外军事力量的总顾问。根据美国国务院的说法，圣城旅是伊朗革命卫队的主要军事力量，目前拥有约 1.5 万名成员，其中了革命卫队内包括士兵与间谍的所有精英，专门在海外执行任务。2003年，美国推翻萨达姆政权后，苏莱曼尼抓住伊拉克国内权力真空的机会，派遣大批圣城旅特工进入伊拉克南部，支持当地的马赫迪军与美军对抗，而他也成为伊拉克什叶派武装袭击美军的战术策划者之一。苏莱曼尼组织的武器专家曾向伊拉克各地反美什叶派武装传授制造简易爆炸装置的技术，造成大量美军伤亡。据称，在伊拉克阵亡的四千多名美军中，有至少六百人是死在苏莱曼尼手上的。真正让苏莱曼尼迎来人生的高光时刻的，则是2011年爆发的叙利亚内战。为了支持阿萨德政权，苏莱曼尼组织黎巴嫩真主党、阿富汗什叶派民兵和革命卫队军事顾问进入叙利亚，协助巴沙尔作战。2015年，他亲自前往俄罗斯与普京会谈三个小时，暗示如果不保叙利亚，伊朗以后将不再视俄罗斯为可靠伙伴。同时，他开出诱人条件：俄罗斯出设备，伊朗出人，共同捍卫阿萨德政权。十天后，俄罗斯的轰炸机就出现在叙利亚的天空上。此外，苏莱曼尼曾多次前往叙利亚前线指挥作战，并以慷慨激昂的演讲鼓励伊朗和叙利亚士兵奋勇作战。这些视频被传到网上，让苏莱曼尼在中东名声大噪。另据《纽约时报》报道，苏莱曼尼还是2016年卡塔尔王室绑架事件的幕后主使。当时，他指使伊拉克境内什叶派武装绑架正在游猎的卡塔尔王室成员，迫使卡塔尔撤销对叙利亚反对派武装的资金和武器支持。政府军和反对派势力此消彼长，阿萨德政权最终扭转局势，反败而胜。另一方面，苏莱曼尼打出清剿 ISIS 的大旗，出兵伊拉克。伊朗士兵在两伊战争后第一次踏上了之前敌人的土地。大批伊拉克什叶派青年也纷纷加入苏莱曼尼麾,麾,麾下的亲伊朗武装。IS 势头在一年内便被遏制。伊朗和革命卫队借 IS 兴起，极大的增加了自己在伊拉克的影响力。可以说，近年来苏莱曼尼在中东取得的傲人战绩，已经让他在伊朗民众心里成为了复兴波斯帝国往日光辉的大救星，一度还被传言将成为下一任精神领袖。因此，苏莱曼尼死后，美国在叙利亚和伊拉克的利益都将面临严峻挑战。据报道，伊朗精神领袖哈梅内伊亲自支持国家安全会议，这是近二十年来首次誓言对美国做出严厉报复。革命卫队号召所有抵抗运动揭竿而起，给地区代理人袭击美国及其盟友开了绿灯。真主党则表示，要在全球袭击美国利益。据沙特媒体《阿拉比亚电视台》五日报道，在苏莱曼尼的葬礼上，葬礼主持人在直播中表示：“我们伊朗有八千万人，如果我们每人拿出一美元，我们就会有八千万美元。那么，我们就可以把这笔钱用来奖赏任何能给我们送上特朗普的头颅的人。”而这也一度被国内媒体解读为伊朗悬赏八千万美金刺杀特朗普。对此，美国总统特朗普则在上周末警告称，美国已锁定伊朗的52处地点，若伊朗以攻击美国人或美国资产作为报复美军袭击伊朗军事将领苏莱曼尼的手段，美国将快速且猛烈反击。据伊朗法尔斯通讯社报道，当地时间1月5日晚，伊朗政府在一份声明中表示，将终止履行伊核协议，这标志着伊朗在今后将不再限制铀浓缩离心机数量。与此同时，“第三次世界大战”等关键词迅速在推特热搜霸榜，并且热度一直不减。美国媒体对此评论说：“中东战争时代即将来临，唯一重要的问题是在哪里，以什么形式，什么时候。”值得注意的是，地区局势的紧张也令全球股票市场震动。一月三日，美国股市三大股指收盘全线杀跌，日经225指数开盘跌百分之一点四，海湾地区国家股市哀红一片，沙特阿美股价创新低，其中科威特指数下跌近百分之四点一，而该指数为去年海湾地区表现最好的。沙特股市下跌百分之二点二，迪拜股市下跌百分之三点一。地产巨头伊马尔下跌 3.7%， 阿布扎比股市下跌 1.41%。另一方面，避险情绪的抬头推高了油价金价。1月6日亚视早盘 ，COMEX 2月黄金期货一度涨超 2%， 创2013年3月以来新高。美布两油短线拉升，涨幅分别扩大至 1.55% 和 1.88%。有分析人士认为，此次战争风险无疑会抬高金价、油价，进而压缩货币政策的实施空间，由此引发风险资产估值回调。但从供需方面来看，目前油价并没有涨太多的基础，而伊朗的报复最终会以什么形式到来，将会给市场预期带来很大的变化。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，《汽车教父》戈恩的圣地大逃亡。在2019年的最后一天，所有人都在欢度元旦的时候，日产前董事长卡洛斯·戈恩却从被日本警方严密监视的东京住所逃脱，出现在黎巴嫩首都贝鲁特。很快，戈恩从日本大逃亡的故事登上全球媒体。一年前，戈恩的被捕曾轰动全球。由于受到日产内部举报，时任法国雷诺日产汽车、三菱汽车会长的卡洛斯·戈恩，于2018年11月19号抵达日本东京机场后，随即被东京地方检察厅特搜部逮捕。之后，他被日本检察机构指控犯有多项罪行，其中包括未披露的高达数千万美元的额外薪酬，还有更严重的挪用日产资金为个人购买房产、债券和股票等财产。基于此，他一直被日方羁押。在这期间，他所有的职务已被罢免。戈恩于2019年3月获得保释，但仅仅一个月后，戈恩再次被捕。4月25日，戈恩再次获得保释。在逃跑之前，戈恩一直在东京的住所内等待原定于2020年9月的审判。如果罪名成立，戈恩将面临最高十五年的有期徒刑，并且按照日本司法体系的高定罪率来看，戈恩被定罪的可能性接近百分之百。按照目前最主流的说法，戈恩借口庆祝新年邀请乐队。但乐队成员的真实身份是一些前特种部队的成员，他们为营救戈恩而被招募来到这里。表演结束后，几个乐队人员和来时一样搬着乐器箱子，很快离开了。而戈恩就藏身在其中一个早已定制好的乐器箱中，一同逃出。日本警察并未发现异样。在离开住处后，他们没有选择人多且戒备严密的东京机场，而是一路奔袭至大阪关西机场。在那里，戈恩使用了一本非本人的假护照，骗过了海关人员，上了一架早已准备好的私人飞机。该飞机很快飞往土耳其伊斯坦布尔，之后换飞机继续飞往黎巴嫩首都贝鲁特。但这一说法并没有得到证实。不过，土耳其一家包机航空公司表示，其旗下的飞机参与了戈恩的出逃，并有一名员工为此伪造了记录，隐去了戈恩的名字。从卖轮胎的米其林到卖汽车的雷诺，再到帮助日产崛起，再到被捕逃亡，戈恩在过去的经历已堪称传奇。他的被捕和自救足以拍成一部让人惊心动魄的大片儿。现年66岁的戈恩出生于巴西，父亲是黎巴嫩人，母亲是法国人。早年他和母亲移居黎巴嫩，后来在法国读书。先在法国国立高等综合理工学院学习工程学，后考入法国国立巴黎高等矿物学院研究生院。在进入汽车界之前，戈恩的工作是卖轮胎。1978年，他进入米其林，并在那儿干了超过十年。1985年，他升任米其林巴西分公司 CEO。1 9 8 9年，在米其林北美分部担任 CEO。1 9 9 6年，戈恩进入法国汽车公司雷诺汽车，担任负责采购、工程研发和生产的执行副总裁。同年六月，他开始担任日产汽车公司 CEO。次年，兼任日产株式会社社长。2 0 0 1年六月，升任 CEO。当时的日产已经连续亏损七年，深陷困境，负债两万亿日元。戈恩进入日产后，迅速采用雷霆手段，强行推行大裁员计划，在全球范围内解雇了超过两万名员工。同时，为了精简成本，他还关闭了日产在日本的五座工厂，卖掉了和汽车不相关的日产宇航业务等板块。在戈恩的领导下，日产仅用两年的时间实现扭亏为盈。在日产2000财政年度，日产汽车实现了27亿美元的盈利。在2001财政年度，公司综合营业利润达到 39.2 亿美元，综合税后纯利润 29.7 亿美元，公司运转率由 51% 提高到了 75%。至2003年，日产已经还清了全部债务，成为全球利润率最高的汽车公司之一。日产公司由此成为了汽车企业的再生典范，而戈恩也获得了“成本杀手”的称号。2005年5月，戈恩出任雷诺汽车公司第九任 CEO， 自此他成为了同时执掌横跨八个时区、相隔近万公里的两大国际汽车巨头的双料 CEO。我没有逃避法律，我只是从不公正和政治迫害中挣脱了出来。逃离日本后，戈恩在他的第一份电邮声明中写道：“根据戈恩的说法，自己是一场行业及政治阴谋的受害者。”事实上，戈恩事件的重重迷雾背后，也反映出雷诺和日产两家汽车巨头对于控制权的争夺。一九九九年，雷诺以五十二亿美元为代价收购了当时陷入困境的日产汽车百分之三十六点八的股权，双方建立雷诺日产联盟。到2011年，雷诺对日产的持股增至 44.4% 但随着日产走出困境，日产和雷诺的关系也渐生变化，两者的体量和话语权逐渐出现倒挂。至2018年，日产市值已经达到雷诺的3倍，因此多年来，日产一直希望夺回联盟的控制权。2017年，在戈恩的规划和推动下，雷诺日产三菱联盟出台了庞大的发展规划联盟2022按照这个计划，雷诺日产和三菱将完全合并成为一个大集团，日产将彻底丧失独立自主性，因此招致了日产方面的强烈不满。日产汽车前 CEO 西川广人就明确反对日产与盟友雷诺合并，他认为两家公司合并没有实益，反而会带来副作用。另一方面，戈恩的被捕也让日产开始陷入到困境之中。数据显示， 2 0 1 9年上半年，日产全球销量同比下降 6.8%。除了在中国市场的销量微增外，日本本土市场下滑 1.3%， 美国市场下滑 4.3%， 欧洲市场则下滑近 20%。日产汽车的利润也跌至十年来的最低水平，这直接导致于雷诺汽车下调了2019年全年营收预期。如今，戈恩已从掌管全球最大汽车制造商联盟的掌门人，化身一名孤注一掷的逃亡者。对此，有分析人士指出，未来数月内，戈恩很可能通过各种方式证明自己的清白，并尝试恢复自己的声誉。而这也意味着，戈恩事件注定还有更多大戏在后头。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。李斌不服惨，未来股价绝地翻盘。北京时间二零一九年十二月三十日，未来发布了二零一九年 Q 三财报，随后未来股价一路飙涨，最终收盘三点七二美元每 ADS， 涨幅超过百分之五十四，创下自二零一八年九月上市以来最大涨幅。资本市场出现大逆转的原因是未来财报背后所传达的信息。财报显示，未来第三季营收为十八点三六八亿元人民币。超出市场预期的 16.32 亿元，季度新车交付量为4799台，为未来季度交付量最高。研发、销售及管理费用占比降低，未来在过去一年的裁员优化初步有了成效。财报称，未来第四季度预计销售为8000台，预计收入28亿元人民币，环比增长 53%。2019年第二季度，因大规模召回事件和新能源退坡影响，未来的亏损持续扩大，且北京亦庄、国投、湖州市吴兴区的融资迟迟,迟未确定，未来陷入前所未有的困局。当时，未来立马宣布启动裁员计划和组织架构优化，并以成本相对较低的 NIO Space 代替成本高昂的 NIO House， 组建销售网络。这一系列变革措施让未来三季度的毛利率有所改善。公司毛利率为负 12.1% 较去年同期的负 33.4 有大幅提升。汽车业务的毛利率为负 6.8% 虽然高于去年同期的负 4.3% 但较今年第二季的负 24.1% 大幅提高。据媒体统计，在过去的三个月时间里，未来股价已累计上涨了 142%。2019年，未来的整个团队经历了多次动荡。先是软件发展中国副总裁离职，再是三位联合创始人的其中之一离职，接着是一手主导其上市的首席财务官离职，还有闹得沸沸扬扬的裁员风波。李斌一度也被舆论戏称为2019年最惨的人。面对质疑，李斌在2019年12月艾问主办的创始人大会上坦然表示：“没那么惨。”我们还是不错的，在创业过程里保持好一点的心态还是重要的，因为没有好的心态扛不过去。但另一方面也要看到，尽管营收超出市场预期，未来的现金流依然非常紧张。截至今年九月三十日，未来持有的现金等价物约合十九点六亿元，较今年上半年减少十四亿元。在车市遇冷和补贴退坡的当下，尽管股价大涨给投资人提振了信心。但未来想要完全度过危险期，依然还有很长的路要走。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“艾问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。